0: Olá, olá. Bem-vindos a mais um episódio do nosso maravilhoso, delicioso, suculento e maroto podcast. O que sei? Sobre Tigres e Dragões. Muito bem. E hoje, hoje é pra chorar, hein? Vou tentar fazer a apresentação aqui do convidado sem ficar com os olhos. Eu confesso que eu já tô sem jeito, porque quando o,
1: o, o mestre Léo El Moura veio, eu fiquei sem jeito e acho que as pessoas perceberam. E tem pessoas que a gente recebe aqui no nosso podcast que são pessoas que fizeram, que fazem história, fizeram história, fazem histórias no Kung Fu Nacional. E com o mestre, que tá aqui do meu lado, eu também tô meio sem jeito, acho que as Nossa. pessoas vão perceber,
0: né Gil? <risos> exatamente,
2: exatamente.
0: <risos> Bom, a gente está recebendo aqui um ícone do Kung Fu Nacional, não só aqui em São Paulo, enfim, mas certamente no Brasil inteiro. Mestre Dani Ru, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado a
3: vocês por me convidar. É,
0: eu acho que assim como a gente ficou surpreso com o aceite do Mestre Léo, quando a gente começou a conversar com o Mestre Dani Ru, a hora que ele sinalizou, não, quero muito, eu falei, nossa, Márcio, Igor, ele, ele topou, ele vai... Uhum. Eu ainda achei vai... que você estava brincando, eu falei, é mentira. Você vai tá gravar mentindo. com a gente. Então é. São, é. São, é. são mestres que, como o Márcio disse... Abriram os caminhos aí para muitas gerações de Confu, do Confu, não só do Confu, mas do Shu aqui no Brasil, a quem a gente deve muita gratidão, muito e reverencia muito. Então, já quero abrir essa nossa, esse nosso papo, manifestando todo o meu respeito, certamente do Márcio, do Igor também e de muita gente que está nos assistindo aqui. Inclusive algumas pessoas pediram o mestre Dani Hu aqui. No, no nosso canal. Então, muito obrigado, muito obrigado pela, pela presença. Eu vou aqui fazer uma leitura de um brevíssimo currículo do mestre, só para gente, é, só para vocês que estão nos, nos ouvindo, e nos vendo, saibam de quem eu estou me referindo, tá bom? É, Daniel Shaohu, mais conhecido como mestre Dani Hu, é natural de Macau, que é uma ex-colônia é, no bar da China, é, filho... Talvez eu erre as pronúncias, tá, mestre? Perdão. Shao, Hu Shaotian, é, um mestre, um chinês de, de Hong Kong, teve aí como grande influência, e a gente começou aqui nos bastidores falando com o mestre sobre o, como era impactante quando a gente ia nos campeonatos ou nos, nos festivais e entrava os alunos do mestre, todos eles vestidos de, de vermelho, <risos> para fazer as apresentações e a gente ficava assim, com a boca aberta pensando: nossa... Que coisa incrível. É, e eu estou falando isso por conta do sistema que o mestre ensina até hoje, uhum. que é o sistema da serpente divina. Iniciou seu processo de aprendizagem nas artes marciais aos seis anos sobre a tutela do seu avô, mestre Hu Shi Wen respeitado mestre da ilha de Macau, e depois com seu pai, mestre Hu Chen Com o falecimento dos seus dois instrutores, passou a ter o seu desenvolvimento orientado pelo seu tio, mais novo, Mestre Hu Tsun Lun. É formado em artes cênicas pela China Dharma Academy em Hong Kong, com especialização em ópera tradicional chinesa. Algo que eu não sabia, até comentei com o Márcio. Falei, Sim. cara, que, que maravilha saber disso. Tem especialização em cinema também, é, como diretor de ação e coreógrafo de ação já participou de diversas produções, certamente algumas delas vocês já devem ter assistido aqui no Brasil e continua atuando muito com, com produção de cinema aqui no Brasil, tanto para TV, teatro, streaming e cinema aberto também. Uh, no Brasil ministrou aulas de Kung Fu na Missão Católica Chinesa, no Templo Kuan Yin, na Casa de Macau. E ao lado de um outro grande personagem, outra grande figura uh, para o Kung Fu aqui no Brasil, o Dr. Ennio Kuono. Grão, e também junto com o mestre, grão-mestre Léo Mamura foram dos primeiros fundadores do que a gente conhece como a Federação Paulista de Kung Fu, Ushu. E depois também contribuíram com a formação e a formação da Confederação Brasileira de Kung Fu. Ambas duas entidades que fazem um trabalho excepcional em prol do Ushu, incluindo a Itaichi e Kung Fu também. E acho que é isso. Pra gente começar aqui, <risos> sem eu ficar dando muito spoiler aqui, tá bom? Então, mestre, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Um prazer. E pra gente tá sendo uma grande alegria recebê-los aqui. Recebê-lo aqui. Márcio começa, que tava muito ansioso pra começar. Olha, lá.
1: de novo, você é redundante, mas agradecer mesmo de coração a presença. Porque a gente sabe que hoje o senhor desenvolve um trabalho é, com direção de, de arte, né? Hum. De... de Uh, com as pessoas meu artístico a gente sabe que o tempo às vezes é muito curto muito corrido né e, e a gente tem essa noção que o senhor é, dá um tempinho do tempo do, né da vida do senhor para vir aqui a gente sabe que não é fácil então a gente agradece muito enriquece acho que para o Brasil né para todo mundo que está assistindo para toda a comunidade Confúcio muito obrigado
3: é um prazer porque é um tempo apropriado é, né é. porque tudo que eu faço com cinema, com tudo. É Kung Fu. Entende? Então, quando você vê, tem uma oportunidade de ver uma geração mais nova né, é, discutindo a arte com tanta atenção e carinho, é lógico que a gente quer participar. Uhum. Né? É lógico que a gente quer é, reforçar esse trabalho, né, mostrando a nossa admiração, é, estando presente. Eu acompanhei, como eu falei para vocês, é, várias entrevistas de vocês. Né? E é muito interessante ver pessoas aqui que estavam nesse começo né, da federação, é, amigos como o Léo, né, por exemplo. E a, a, a uma entrevista que me chamou muita atenção, que eu já ressaltei algumas vezes, do Alon, né, é, né? Sei, o... O Alon ali da loja, né, da GSM. É... É, o nosso fornecedor de armas, na né, que a gente isso, brinca, isso. né? <risos> então, estou é, contente de estar aqui também, recíproco, alegria. Que bom. <risos>
1: é, posso começar, Gil? Oh, vai. Pode. Então, a gente pode chamar o senhor de mestre? Pode. Eu não sei, porque às vezes pode ter alguém que fala, não, mas ele não é seu mestre, né? Mas uhum. eu acho que a gente tem o um maior respeito. Sim, e ah. e para a gente vai ser a maior honra poder chamá-lo de mestre. É,
0: pode
3: ser de <risos> Dani também, não tem problema para mim.
1: É, bom... Eu acho que assim na década de final de década de 80 início dos anos 90 a, a, digo a gente as pessoas que da minha geração geração acima de 40 e alguma coisa 44 hum. 45 anos acho que todo mundo vivenciou uma época de uh, ir para a liberdade né em busca de, de
2: a de nossa formar, China nossa China, é, a nossa era, China a liberdade. Que era
1: liberdade em busca de informações de livros vídeos e ficava lá rodeando e tal e a Academia do Senhor era na... na,
0: na Conselheiro na... Furtado. Conselheiro
1: Furtado, acho que colado no, no templo ali. No, no templo, no né? ah. E era muito famosa a Academia do Sim. Senhor. Ali era o desejo de todo mundo ir lá praticar. Eu inúmeras vezes ficava lá assim, às vezes a porta estava meio aberta assim, ficava assim vendo os alunos do Senhor e tal. O senhor tem noção de quanto isso foi e ainda é grandioso? Não sei se na época, às vezes, as pessoas não, não conseguem perceber, mas assim, Dimensionar, né? Mas todo mundo que eu, que eu converso fala disso, assim. O
3: quanto era grandiosa a escola do senhor. É, é, é muito est... é, é estranho eu <risos> isso, assim, mas, por exemplo... <risos> estranho não, curioso a palavra, né? Porque na época é, dos eventos, uh -huh. dos campeonatos e tal, a minha ideia, o que eu conversava com o Enio, é quando você falava de luta, uh -huh. é, todo mundo entendia... Uh -huh. É, a trocação de tapa, uhum, chute, uhum. etc né? Luvas, as coisas Que eu não sou contra Mas eu queria ter um Que a gente tivesse um diferencial Para o grande público uhum. Já que era no ginásio do Ibirapuera Claro Entende? Então, é, em razão do meu tipo de trabalho Eu tinha contato com Com imprensa, em geral é. Para divulgar a arte Eu achava que a gente tinha que e expor a beleza dela primeiro, uhum. entende-se? Então, eu comecei a conversar com os outros mestres que o importante, nesse primeiro momento, era a gente mostrar a plasticidade da arte. Uhum. As formas, as armas, etc. Para você fazer isso direito, você tinha que dar exemplo. Uhum. Então, eu pegava meus alunos e eles treinavam 8 horas por dia do menino. E eu me lembro que... <risos> olha, ah, pss, é.
1: se não me falha a memória, acho que um dos primeiros alunos a irem para a China competir, acho que foi do senhor. Foi, o Zé Roberto Jardim. Jardim. É. É. Ah. Eu me lembro de ver entrevista, quando não. voltou nas revistas,
3: jornal... Tem um programa ou... do Goulart. Goulart de Andrade. É. Com... É. com jo é. Eu levei todos os mestres. Não era assim que eu levava o meu pessoal. Uhum. Levava Thomas, Acapado de Voltar da China, Isso. Nereu, é... O Queiroz, o Garra de Águia, vê todo mundo para a imprensa. Porque eu queria que as pessoas vissem outro aspecto da arte, Marcelo. Entende? Porque é isso que, que mais me interessa no Kung Fu. É a diversidade dele. Aí você fala, você prefere forma? Você prefere luta? Eu prefiro Kung Fu. E aí a gente começou com, essa, com esse tipo de divulgação. Uhum. Quando abriu a federação, já estava meio consolidada essa coisa das escolas aparecendo. É, tinha o Zé Roberto, esse aluno. Tinha o Thomas. Tinha outras uhum. pessoas aparecendo. Né? Assim. Aí a federação, o Léo teve uma ideia muito interessante que foi uma ideia do aspecto cultural. Morreu, na época, é, a, a sócia do mestre Ló e foi todo mundo lá o mestre Lopes estava muito triste porque é uma pessoa que ajudou ele né? uhum. desde quando ele chegou no Brasil e ninguém sabia como se portar tradicionalmente sabe como é que faz uhum. né sabe -se. por que que tá dando bala quando a gente tá saindo né porque dá uma... os chineses dão uma bala para você no final um doce é... então eu falei com o Léo por que que a gente não não cria uns módulos né que ensina a parte cultural,
2: uhum.
3: né? para você entender, porque sabe assim, primeiro, para ensinar Kung Fu, você tem que entender que você não ensina, o aluno aprende, segundo, é, é uma arte completamente diferente da sua cultura, Sim. então você tem que entender que você não deve deixar de ser brasileiro, você Sim. é brasileiro, uhum. mas é uma cultura diferente assim como o mestre também tem que compreender que é outra cultura que ele está abordando quando ele está ensinando você é outra cultura Sim. então é, esse aspecto era eu achava pouco esclarecido então tem uma tinha aquela coisa de confuta adicional de o que que é confuta adicional uhum. não né? o que que é não mas fulano inventou o estilo todo estilo foi inventado você Sim. planta e nasce não né? sabe assim, então qual é o critério de julgar isso? Então é, o Léo, como vocês tiveram a oportunidade de, de ver, ele é muito inteligente. Então ele uhum. organizou isso. A minha esposa dava aula de chinês, é, de coisas básicas, né, para como chegar na China, o que pode fazer, o que não pode fazer, é, abordar costumes. Isso foi uma coisa muito interessante, muito interessante, porque esse aspecto, inclusive, é o que mais me agrada. Né? Assim, como você mesmo falou, eu não tenho muito tempo, em razão do meu trabalho, mas eu continuo dando aula, continuo com alunos. Uhum. Então, essa abordagem com meus alunos, é, eu gosto de sentar com eles para conversar. É, eu gosto de encontrar com eles em restaurante para vivenciar esse Kung Fu. Uhum. Porque uh, você foi para a China, uhum. né? uh, fez Baixi, uhum. uh, ganhou um nome, Jantar uhum. Rei. <risos> Muito bom nome. <risos> Veja com, bem. Combina comigo. Combina Veja comigo. bem. <risos> é, por que, que seu mestre fez isso com você? Sim, sim. Então, isso tem por trás um significado que, para a cultura ocidental, é, é, é diferente entende assim então é, você tem que esclarecer as pessoas sobre isso e você que vai fazer isso você tem que entender como vocês vivenciaram isso o que, que significa isso né no sentido de, de um legado
0: exatamente
3: é porque ele gostou de você é porque você mora no país tropical não ele viu em você uma oportunidade de, de continuação de algo. Isso, para o ocidental, é muito diferente. É uhum. muito distante de interpretação. Uhum. entende assim, É muito distante. É, então, eu tento discutir com meus alunos, nesse sentido, que desenvolva entendimento. Porque existe... O que, que é a tradição? Dança leão? Dança dragão? Sim, uhum. mas e os outros aspectos? Né? Então... É, Desde aquela época começando com a fórmula né? <risos> com os campeonatos, com as apresentações, com os eventos, a minha ideia é sempre eu deixei claro poênio e Ghost é a parte de cultura, de tradição uhum. né? que a gente precisa discutir para que as pessoas conheçam.
0: Uhum. Né? Mestre sabe é, bom, me vieram várias perguntas aqui a que partir vontade. do que você uhum. comentou. Pra gente também, essa dimensão cultural é muito relevante, muito relevante. A gente tem o nosso mestre de Taiwan, ele costuma dizer que o Kung Fu é um patrimônio da cultura chinesa. Sim. Então a gente deve se relacionar com o Kung Fu nessa perspectiva de ensinar e aprender ou de aprender, Sim. nessa perspectiva de que não é o movimento só, Sim. não é só o movimento. Tem por detrás ali uma história de dois, três mil, quatro mil anos. E quando a gente se relaciona com o Tai Chi ou com o Kung Fu, nessa perspectiva, isso amplia a nossa relação claro. com o movimento, seja ele uma pinça, seja uma palma, coloca a gente num campo de, de execução de movimento muito mais amplo. Exato. E muito mais rico. Então, acho que nesse, nesse sentido, acho que é, é muito, a gente, eu me sinto muito feliz em ouvir isso do mestre. De alguma maneira, a gente, mesmo sendo jovens, a gente percebia que tinha isso no trabalho que o senhor realizava. E uma outra coisa que eu gostaria de ouvir um pouco mais, quando o mestre fala que a relação a nossa, enquanto Lao Chi, com os nossos alunos não é de ensinar, e sim de aprender, eu queria que o mestre falasse um pouco mais disso, como, como é que isso se materializa? Se eu, não sou, se eu enquanto Lao Chi, não estou ensinando porque o aluno do outro lado está aprendendo, Queria ouvir um pouco mais sobre essa dialética que o mestre comentou.
3: É, eu entendo né, é, que assim um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento de um aluno é um professor. Uhum. E também pode ser um grande prejudicador desse uhum. aprendizado. Uhum. Porque eu quero que você aprenda aquilo que eu acho que você uhum. tem que aprender. E você só vai aprender aquilo que você está pronto para aprender. Uhum. Então, na realidade... Nós, como professores, nós somos mobilizadores. Entende? A gente ambienta para que o aluno se desenvolva. Mas a gente não, nós não podemos interferir nisso. Ah, mas é que eu não quero que o meu aluno passe pelo que eu passei. Não vai passar. É o uhum. processo dele. Uhum. Então isso tem que ser muito claro para a gente. Entende? Porque é, por exemplo, tradicionalmente falando, né, a gente quer que, que, que tenha... Discípulos nossos que sigam o legado. Mas não dá para você fazer essa pessoa. Entende? Uhum. Uh, vai ser o Márcio. Então, eu vou preparar o Márcio. O que é preparar o Márcio? Uhum. Né? É, então, eu acho assim, que o, o processo de aprendizagem né, ele tem muito a ver com o Shifu, sim. Mas o Shifu tem que entender que... Primeiro, que a palavra Shifu não é um título. Uhum. Sim. Exatamente. É uma condição. Exatamente. Sim, sim. Conseguem entender? Sabe? Uhum. Assim? Então, essa condição né, é, te leva a ter um conhecimento aprofundado sobre uma arte. Você sobre o seu estilo, você sobre o seu uhum. estilo, eu sobre o meu estilo. E a gente achar uma maneira de transmitir isso. Uhum. Então, vamos lá. Kung Fu. Louva a Deus. Tigre serpente, garça, é só isso? E quando acabar as mãos? Né? Assim, acabou os sistemas? Não, o, o estilo Chan, o, o seu estilo, ele, ele tem uma coisa que a gente chama de Chuey-li. Chue li quer dizer lógica do sistema. Então, quando você faz aquele movimento, Sim. ele tem uma lógica. Ele não é porque ele é um movimento. Uhum. Entende? Quando você faz qualquer outro movimento do seu estilo, ele também tem uma lógica. Essa lógica é baseada no quê? No que a gente chama de quenxin, uhum. que é a natureza do sistema. Entende? Assim, é, tem uma diferença disso. Não é você imitando animal. Faço serpente, mas nós não vamos arrastar no chão. Não, sabe? Então, como você achar a natureza disso? Como você achar a lógica disso? Que é uma coisa que o Alon falou, que eu Gostou muito. Aí as pessoas querem saber um monte de forma. Uhum. O que é saber um monte de
0: forma? É saber executar?
3: Então você podia fazer jazz, é a mesma coisa. Uhum. Lambada, é a mesma coisa. que é uma coreografia. Aprender
0: várias coreografias
3: e... Então, você saber a forma é você buscar a natureza dela.
2: Uhum.
3: Isso é muito interessante. E aí, para um aluno aprender isso, o Shifu tem que saber ambientar ele para isso. que não adianta ele querer explicar isso. Né? assim. Como é que você cria essa ambiência para que ele perceba isso? É muito interessante, por exemplo, né, que é, me chamou muita atenção a conversa dos dois sobre a saudade do mestre. Uhum. Né? Isso é fundamental. Sem a proximidade, não há essa possível tradição sim, que as pessoas sim. falam. Uhum. Porque... Confu Fu, ele está relacionado, eu estava explicando outro dia isso para um aluno, né? Ele mora no Rio de Janeiro, e a gente está com um pouco de contato. Então, existe um termo chinês que a gente chama de Fanzi. Fanzi quer dizer revisitação. Uhum. O que você aprendeu hoje, vai mudar. Entende? Porque a condição que você estava quando você estava aprendendo aquilo, ele é, você não consegue ver determinadas coisas. Sim. Porque você é novo, porque o processo Sim. é novo, etc. A partir de um tempo, esse fã, essa, essa revisitação, vai fazer com que você enxergue coisas com maior maturidade. Quantas Sim. formas você aprendeu do Chan, que hoje você é completamente Sim. diferente, Sim. você do louva a Deus. Sim. Então, isso é o que a gente chama de nyeh que quer dizer atualização não é fazer todo mundo ficar igual é você entender aquilo que está ali dentro então você é meu aluno você é meu aluno existe uma coisa que acontece que é o que eu chamo de oportunidade de aprendizado a gente está conversando sobre água e de repente você chega e faz uma pergunta e discorre sobre todo um assunto técnico em função daquele estímulo você estava? Não. Você vai ter que ter sorte de te ter outro, outro estímulo daquele para você ter essa oportunidade. Pra ter a oportunidade. Então, quer dizer, não é que você não vai aprender aquilo, mas teve uma oportunidade aqui que você não vivenciou, que aconteceu naturalmente através da convivência. Entende? E aí, o que, que acontece que é muito comum é que depois ele pega essa 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 atualização ele entende por quê e ele começa a manifestar isso aí chega você e fala assim nossa mudou
0: <risos> não era assim eu aprendi o mestre me ensinou eu aprendi,
3: diferente. É, eu aprendi diferente é muito muito comum isso e mas por quê porque hoje é, a gente tem um problema Gil, muito, vocês são professores, mestres jovens, devem saber disso. O tempo. É, teve um, um conversa seu, desculpa, eu sou muito tático. Imagina, tá, ótimo. É, é, tem um conversa o que você fala sobre você estar tá treinando e parar todo mundo para tomar chá. Sim. Essa coisa. Isso é mais confuso possível Vocês estão é, aprende, convivendo com mestre chineses?
1: aprende muito nessas horas. Porque
3: essa coisa do horário, das sete às nove, é, isso é uma coisa que vem da influência japonesa das escolas artes marciais. Porque Kung Fu não tem horário. Você entendeu? Uhum. Sabe? Kung Fu ficava aberto na escola. Você sabe disso. Vocês sim, estão sim. Não, assim... E aí, enquanto estamos conversando, a gente está jantando, falando de Kung Fu, tomando café, falando de Kung Fu, andando, falando de Kung Fu. Essa vivência Kung Fu. Não, assim, é, o Moyato falava que o Iban levava ele para passear em shopping, em lojas, para ver as novidades das coisas, para ver o que está acontecendo no mundo. Isso é atualização. Não, esse nien, uhum. é, que quer dizer atualização também, ele quer dizer ideia. Não, é muito interessante, né, porque é dois ideogramas juntos que se refere a hoje e o chinês não difere a palavra, o ideograma coração e consciência, ele uhum. não difere, é o mesmo, né? Então é consciência do hoje. entende assim isso? De você estar tá vivenciando agora.
2: Uhum.
3: Entende? Então essa convivência que eu estou aqui com vocês é com Fu. Sim. Eu estou aprendendo, eu estou trocando informações e isso é muito interessante. Não importa se você sabe mais do que eu ou se eu sei mais do que você, o que quer saber mais? Entende? O que, que é esse saber? Uhum. Então, essa, isso eu proponho para meus alunos discutir. Né? Essa coisa de falar de outro estilo. Né? Quando o aluno começa, eu, meu pai falava muito isso. Né? Vai falar de outro estilo? Faz que faz, fique em Mapu, que aí você aproveita o tempo. <risos> né? Sabe? Uhum. <risos> e eu, eu acredito nisso. Então, eu converso muito com meus alunos sobre isso. Justamente por isso, eles são brasileiros. Eles não têm que se achinesar. Uhum. Eles têm que manter a essência deles. Uhum. Mas eles têm que entender que é uma cultura diferente. Os chineses, nós não entendemos a ideia de teoria e prática. Como o ocidental divide, uhum. a gente não entende uhum. isso. Como que você... Ah, o Kung Fu é para o desenvolvimento humano. Ótimo. Como? Desenvolver como? Né? Ah, o Yin Yang. O Yin é isso, o, yin, o Yang é aquilo. Ótimo. E daí? Né? Ah, sabe, assim, é, vira... É, informação e não conhecimento. Entende? Então, vamos discutir sobre isso. Qual a lógica disso? Né? Qual a lógica de você, por exemplo, né? Ah, a gente usa um termo que chama xin-fa e chuan fa. Quando você fala de xin fa, você está falando de método de conscientização, né? Que é essa palavra, esse ideograma de coração. Quando você fala de chuan fa, você fala vamos assim, o o método marcial, vamos você assim, né, para ficar claro para todo mundo. Né? Muitas vezes, muitas vezes, você, como professor, como mestre, você, como mestre, com seus alunos, deve ter percebido isso. Muitas vezes o Tshen Fa está alertando o Xin fa sobre a necessidade de mudança.
2: Uhum.
3: Exemplo, o cara está numa guarda. Ah, aí está assim, ok. Aí você vai, ó, teu ombro está para frente, ajusta o ombro, ajusta o braço. Ok. Próxima aula, Sim. olha, levanta, não faz assim com ombro, né? não está uhum. baixo. Sim, ok, próxima aula ele está do mesmo jeito. O que, que é isso? Ele é burro? Ele é ignorante? Ele não entende a informação? É o próprio Tim Fá alertando ele sobre a necessidade de transformação de alguma coisa na própria vida. Sabe, eu sou sim, assim mesmo? Uhum. Então o Kung Fu é isso, é o desenvolvimento humano do Kung Fu. Então o Shin Fa, ele é alertado, porque ele precisa ver se ele não precisa se ajustar a isso. Tu em Shin, frente a frente, que as pessoas chamam de guarda, né? Frente a frente. Quando você está numa situação do seu trabalho, de um relacionamento, é, de uma compra, é, de buscar a peça do seu Jeep uhum. <risos> Na frente do vendedor, o que, que é? Frente a frente. Né? Então você vai negociar. O que, que é o negociar se não lidar com o estímulo? E reagir a esse estímulo? Ou proporcionar estímulo? Uhum. Então confundei em todo canto. O que eu faço hoje com o cinema? Eu fiz canadiru, eu fiz, por exemplo... É, tem várias séries que estão tá agora no, no streaming. Né? É, imandade, agora vai entrar... O jogo que mudou a história. Bom, infinitas. Um monte, muita coisa. Tudo que eu estou fazendo ali é Kung Fu. Por quê? Eu vou fazer um você lutar. Né? Fazer uma briga, uma briga de faca, uma briga de... Seja o que for. É o que eu faço na minha escola com meu aluno. Entende? Assim, mobilizar para que você consiga fazer aquilo. De maneira que o público goste daquilo. Mas como acontece isso, essa mobilização? Eu consegui tirar de você o melhor que você tem para oferecer. Então isso é um processo de observação, isso é confuso. Por isso que eu falo que você não consegue ensinar. Né? Uhum. Entende? Assim, é... Não. Né? É... Você tem que observar para perceber o melhor daquele seu aluno que você pode tirar. E alguns não vai conseguir tirar.
0: Imagina, mas que numa certa medida também, estimular o aluno a criar dentro dele essa perspectiva de, de auto-observação é relevante. A gente Sim. fala bastante isso para o aluno. Não, não, não adianta você memorizar o movimento e Sim. não se sentir. Não, se você e, não se
3: percebe. Exa é. exatamente. exatamente. Porque aí
0: vira, de novo, vira uma coreografia.
3: É um processo de repetição.
0: Uhum.
3: Aí as pessoas falam, mas a repetição é necessária. Pela, repetição por repetição, não sim entende assim ó, o processo de observação é justamente nesse sentido que eu chamo de averiguação né? que é assim é, não é ficar procurando o significado para aquele movimento mas entender o processo sim. sim entende assim isso é fundamental isso é fundamental então é, ah, eu vou essa aplicação é para assim assim assado é só isso será que é só para aquilo né? o que está que te falando aquilo uhum. né? é, posição né? assim, então por exemplo estruturar estruturar você faz no Kung Fu com a sua postura uhum. etc., com o seu posicionamento mas você necessita disso para a vida então essa observação vai te ajudar tanto no como fora dele uhum. né? então isso é um processo que vai para mim para o desenvolvimento humano Sim. Né? é você observar esses aspectos né? Então, quando você falou né, de todo mundo ir tomar chá, né, essa é a hora de você estar receptivo. Uhum. Porque o que, que é tirar você do ambiente de repetição? Uhum. Vou tentar de novo, não consegui. Vou tentar de novo, está muito rígido. Vou tentar de novo, será que está bom? Então, quer dizer, aquele aquele Cha, que a gente chama, né, de sair para beber o chá ali, é justamente o, o deixar perceber o seu Kung Fu, perceber o seu Kung Fu, trocar informação,
0: é, perceber coisas. Né? E, e imagino que isso facilite inclusive para a gente se aproximar mais dessa dimensão da naturalidade. Né? Porque eu lembro que lá em Taiwan, quando a gente foi para Taiwan, mesmo também na, na China continental, esses momentos do chá geralmente começa todo mundo junto tomando chá, mas depois o mestre vai falar, Márcio faz lá. Isso. E a gente continua tomando o chá que o Márcio está fazendo lá e a gente está é, claro. observando. Então tem um processo de aprendizado que acontece também por meio dessa observação. Né? Sim. E desse, de, e desse momento dessa pausa do chá para você opa, observar o outro é. e ver como é que ele está fazendo, como é que ele está se movimentando. É. Então, e, e, acho que essa é uma outra dimensão que para a mente ocidental isso é bem difícil, né? essa coisa de você entender que você, olhando o outro, sem precisar se movimentar, você também vai aprender claro. sobre aquilo que está sendo, claro. tá sendo feita. E é algo que a gente vivenciou muito e vivencia uhum. até hoje na relação com os nossos mestres. Mas acho que a gente tem roupina. Né? É,
4: eu ia emendar um, um assunto aqui, agora ah. entrando um pouco no, no audiovisual. né? Na, na... Uhum. É, como que é montar uma cena para pessoas que não são do, da arte marcial e tentar, de alguma forma, inserir nelas que não é só um movimento, como acabou de, de ser dito, né que não é não é só a repetição. É, existe algum paralelo? quando Eu, eu não sei se se, se o mestre faz a preparação do ator também ou só monta sim, a cena. Sim. Sim. Como que é esse processo? Se pudesse explorar um pouco...
3: É, então, é, 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 continua do vou <risos> Entende? Que a primeira coisa, a ação... É dramaturgia. Então, por exemplo, as pessoas acham que o texto, né, é o que o ator fala, Que é dramaturgia. Uhum. Aí na hora de lutar, ou na hora de correr, é. ou na hora de brigar, não é. Uhum. Então aí ele chuta. Ele chuta por quê? Né? Ah, não, ele vai, me chamavam para fazer cena, me dava uma folha. Aí eu olhava a folha, era a cena. Aí ele senta e só com o Márcio mascai no chão. Mas por que ele só com o Márcio? Ele é briguento? Ele pratica alguma coisa? Ele é frustrado? O que, que é? As pessoas não tinham disso, né? Não, a cena é só isso. Não é por que que acontece isso. Né? Assim, é, o que que impulsiona ele a fazer isso? Então as pessoas começaram a me dar um, os roteiros a partir daí. Porque O que eu faço é que os atores conte, contem a história daquela, daquela personagem. Corporalmente. Então como ele adequa como falar... Como gesticular, porque gesticular também é ação. É como lutar, como brigar, como atirar. Entende? Sim. Então, às vezes você pega, por exemplo, é uma, uma atriz que vai ter que fazer... Eu já fiz o Tony Ramos, vamos usar o exemplo. O Tony Ramos fez uma briga de faca na Grécia com quatro pessoas. O Tony Ramos tinha 72 anos na época. Então não adianta eu querer que ele dê mortal. Entende? Uhum. Então, tem que explorar aquele potencial dele. Quando você faz isso, o ator passa a confiar em você. Ele passou a confiar em você você faz qualquer coisa com ele. Uhum. Entende? é numa briga que ele caía, os caras iam para cima dele, ele rolava por cima de cama tal. Mas tudo dentro da pot do potencial dele. Entende? Que é a mesma coisa que você faz com o um aluno. Entende? Uhum. É achar esse potencial dele para que ele consiga perceber e sentir aquilo. Aí ele vai manifestar. Entende? Vai uhum. manifestar. Porque é, a gente fala assim, né, que a primeira abordagem do Kung Fu, na minha escola, a gente chama de Chuen Lu. É um movimento pelo movimento. Entende? Assim, é como se fosse uma coreografia. Uhum. Ele vai pegar a forma. Depois a gente chama de Chuen Tao, que é um conjunto técnico. Ele pega essa forma que ele pegou, e analisar os movimentos dela, averiguar as possibilidades dela. Né? Isso vai resultar no que a gente chama de que é o terceiro estágio, que é um princípio técnico. O que, que é isso? A sua maneira de manifestar o seu louvadeus, a sua uhum. maneira de manifestar. Porque isso é próprio, seu. Uhum. não é corromper, mas não é repetir o igual. Uhum. Entende? Tradição exige renovação. Senão não sobrevive, imagina. Uhum. Não, o tempo, como é que era o tempo? lá do, Pega um aluno na sua escola e põe ele seis horas treinando. Não tem como. Ele, um é engenheiro, um é não sei o quê. Sim. Pai de família, não tem como. Então você tem que ajustar isso. Né? Em Macau, por exemplo, tem um, uma coisa muito comum que se chama chok, ou kongji. Que é um prato que os, os chineses não, não conseguiam falar kanja canja. Aí virou conte. Hum. É muito comum você passar meia-noite perto da escola de Kung Fu e então um monte de aluno começa comendo aquilo. Porque é a hora que tem o Kung Fu, a discussão do Kung Fu.
1: Que legal. Entende?
3: Assim, é, o pessoal gosta muito do Bruce Lee, né? fala muito do Bruce Lee, que aliás, assim, é está fazendo 49 anos da morte dele e ainda continua o ícone, né? Sim. É, tem uma marca de, de tênis famosa que fez um, um tênis comemorativo agora dele, falei, caramba, agora, né? sabe, então é muito interessante, mas o Bruce Lee tinha um negócio que ele ficava na porta esperando os alunos chegarem e falava que o Wipman não estava, não ia poder dar aula, que não estava se sentindo bem, e os alunos iam embora. Então, a primeira ideia que as pessoas têm é ele subir e treinar sozinho. Não, ele chamava o irmão para jantar. Porque aí saía a conversa desse Kung Fu que eu falei que é a oportunidade, né? o momento oportuno de acontecer uhum. uma conversa. Uhum. Né? Assim, é... Essa parte que me interessa, inclusive com os atores. Né? Como uhum. você faz ele analisar aquilo, entende assim? É... E não ter medo de errar. Que
1: legal. E o senhor tem essa autonomia de tem. trabalhar
3: desta maneira com o Se eu não tiver, eu não trabalho. Entende? Assim? O é. diretor,
1: por exemplo, não chega para o senhor tem Você muito tem ciúme. Uma hora. Muito.
3: Ciúme. Quando, quanto, menos, quanto, quanto melhor o diretor, menos ciúme. Quanto pior o diretor, mais de segurança <risos> Entende? Assim? É. E aí eu falava, no começo eu falava muito: os créditos, o primeiro nome é o seu. Relaxa. <risos> Entende? Assim? É. Mas hoje muito melhor. Hoje muito melhor. Muito melhor. Mas muito melhor. o senhor já está quantos anos trabalhando? Ao todo, 30 e poucos anos já, quase 40. É. Mas eu faço ópera, eu faço eu acho mais difícil trabalhar com a ópera. Né? E é o que eu mais gosto, mas aqui no Brasil ainda é difícil. Né? Uhum. Mas eu adoro trabalhar com ópera ópera, né? porque a pessoa saber usar a voz daquele jeito... Né? Assim, é... Às vezes eu levei uns dublês, tem uma cena de uma ópera que a personagem, a protagonista morre no final, se mata. E eu cismei que eu queria usar uma dublê para fazer aquilo. Né? E era a Carla Camurati que dirigia lá no Rio e ela topou. Então eu treinei uma dublê para esconder e ela sair num determinado ponto e se jogar do castelo. Né? E a cantora era uma norueguesa e ela assumiu que era ela que pulava. Não, eu fui treinado pelo Dani Rua, era muito gostoso essa história. <risos> todo mundo, como é que você conseguiu fazer uma diva pular, né? Assim, é... Ela, ela quis, né? <risos> Mas é, eu estava com os dublês e os dublês jovens, e eles não curtiam muito ópera. Né? Ai, chato. Sabe o que? E aí eu coloquei eles numa hora num ensaio e começa a cantora cantar e eu vi que ele ficou muito emocionado. E eu falo para ele: tá gostando? Ele falou: Nossa, a voz dela é demais, né? Eu falei: Você notou que ela está sem microfone? Aí, nossa, ele se, o olho dele encheu d'água, né, cara? Porque a mulher <risos> atravessando uma orquestra no fosso, né, sabe? Sim. tudo é, E um treino de respiração absurdo. Tem uma cantora chama aí Senda, que o exercício dela é de tipo... Que legal. Entende? Com assim, fu, né, em todo lugar. <risos> 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 tudo fu em todo lugar.
1: Que máximo. Hein? Uau. E uau, o senhor já tenho... teve... Quais foram, assim, alguns atores que o senhor não sei se pode citar ou não, que teve mais facilidade de lidar, ou que foi muito difícil no sentido da pessoa... Porque, às vezes, até pode ser que a pessoa às vezes, não, não ajuda também, né? Assim, ah, isso eu não vou conseguir. E aí, às vezes, a pessoa já vai se bloqueando. Assim, Mas isso
3: né? é o que acontece, inclusive, com alunos Vamos. nossos. <risos> não, assim, o medo de errar. O medo de se expor ao erro. Isso é muito interessante, né? então ah, se eu errar por exemplo o cara é conhecido se ele fazer uma coisa ruim na frente dos outros né não é uma coisa aluno né está fazendo um movimento e você vê que ele não não está acertando porque ele está com medo de errar uhum. tá? mas é. por exemplo você é se o dom não. Não. Não, Ah, desculpa, só um parênteses aqui. Hum. Eu adoro o Grandmaster, tá? Ah, ah nossa! <risos> só para registro. É, legal. Tá, zero, <risos> dois, é. Não, Eu tenho uma pergunta que é. vai puxar esse filme. <risos> Ela está aqui na minha. Mas, por exemplo, o, o Kawan é muito bom. Ele é faixa de jiu-jitsu, né? mas mesmo assim, independente disso, ele é muito bom de movimentação. É, o, o, tem essa série chama Dom, né? que é o, o Gabriel Leone, que é muito bom também de cena de ação em geral. É, a Grazi Massafera é muito bom de, de história de eu já fiz o filme dela lutando mesmo. É, eu A primeira coisa que eu fiz em televisão era uma bobagem que fez um sucesso absurdo, chama Família Sardinha. Entende? assim Que as crianças adoravam aquilo, é, que a nossa coreografia tipo em cima de Change Man, né? essas coisas. Né? Assim, é, mas foi muito sucesso, <risos> foi muito sucesso. E aí tinha era o Cauã, o Janequine, o Nashley. Tinha várias pessoas que, que tinham que aprender a lutar, a voar com cabo, essas coisas. Foi bem interessante. Hoje a gente já tem outras pessoas fazendo isso no Brasil. Os
1: trabalhos que o senhor desenvolve, geralmente hoje é mais para a Rede Globo? Ou tem outras? Não, também, não, tudo.
3: Cinema, tudo. Ah, tudo. Tá. Me chama, eu monto. Entendi. E não é só... A, é, é a som. Uhum. As pessoas acham que eu faço coreografia de Kung Fu. Entendi Essa é a minha próxima pergunta é, Por exemplo, Carandiru né? Toda ação é minha né? assim, é... Eu, eu faço ação Então, por exemplo é... Como vai atirar Uma pessoa vai atirar Tem uma ação, por exemplo Por causa do tropo de elite Todo mundo vai fazer arma Segura com as duas mãos você assim, né? Ué, você é o quê? Polícia? Você teve treinamento? Não é para aquilo? Né? Não. Não. Entende? Então, essa diferenciação, sabe? Essa... Eu estava fazendo getúlio com com o Tony é, Ramos. O Tony Ramos também. Né? É. Aí ele tinha que entrar no carro. Né? Assim, e ele tinha enchimento para parecer mais gordo e tal. E quando ele vai entrar no carro, ele começou a criar uma dificuldade para entrar no carro. Né? Assim, e é o Tony, né? Eu chamei no canto e falei: Tony. Esse é o segundo mandato dele. Ele já está seis anos nisso aqui. Ele já entra seis anos nesse carro. Não tem essa dificuldade. Entende? Ele já criou um esquema. Então, isso é um aspecto da ação, por exemplo.
0: É. Não, e aí vem aquela, aquela dimensão que o mestre falou da naturalidade. Sim. Aquilo que está presente no Kung Fu se manifesta numa condição de uma assinatura. Exatamente, exatamente. Que é buscar essa naturalidade. E, e
1: ouvindo o senhor falar... É, primeiro que eu acho que o senhor deve acompanhar todo o processo. Tudo. Né? tudo Mesmo tudo. que talvez diretamente o senhor não está envolvido naquela cena, mas o senhor está ali.
3: Isso.
1: E, e aí realmente
3: confuta tá em tudo, né? Tudo, tudo, <risos> tudo. E, e, e muito tempo que eu converso com meus alunos, eu converso com, com eles também. Entende? É Lógico, falar chinês com eles para quê, né? Mas, é. É... E, e provavelmente os atores sabem que o senhor é um mestre. Sabem, sabem, sabe, que... sabe. e A primeira vez que eles me chamaram... Foi por causa do Goulart de Andrade. Uhum. Eu fiz. Não é muito menino para isso. <risos> Mas assim, a primeira festa de Ano Novo Chinês, quem fez foi eu. Tinha uma TV Gazeta. Tinha um programa que chamava TV Mix. Que ficava o dia inteiro na TV. Era Sergio Groisman. Astrid Fonten Fontenelle Começando. Tadeu Django. Esse, esse pessoal. É a nossa faculdade. Uhum. É, a gente <risos> estudou na Casper Libro. Então, esse é. pessoal. Entende? E ficava, tinha um programa de manhã... TV Mix, depois tinha tarde Era e tinha isso, noite, é. entende-se? Assim, é. E eu fiz uma, um dia inteiro no Novo Chinês de programação de cultura chinesa. É, acupuntura, pintura, é, Kung Fu, Dança do Leão, Ticon, tudo. Ficou o dia inteiro, entrevista e demonstrações disso. E o Gulag de Andrade viu, então ele pediu para fazer uma matéria. Aí eu falei, Não, eu faço a matéria com você se você for fazer num um evento do, do Kung Fu. Estava começando a federação. Aí eu levou, ele foi e fez a matéria. Quando ele fez a matéria, um diretor chamado Ulisses Cruz tava montando uma peça com o Fagundes,
0: Macbeth. Nossa, o Ulisses Cruz super famoso. É,
3: aí ele viu a matéria, aí me ligou. falou, olha, eu queria conversar com você. tal, tal. É, Eu tô montando uma peça e tem muitas cenas de luta e eu queria que a luta tivesse essa, essa linguagem e tal. O teatro, eu falei, não, eu sou formado em artes cênicas. Aí, pronto. nunca mais parei. Eu era um comerciante. <risos> Mas nunca mais parou. Que legal. Né? Assim, é.
0: Mestre, você falou lá no comecinho sobre legado, né hum. citando um pouco até o que você ouviu de conversas nossas, quando a gente falou da saudade do mestre. Hum. Somos discípulos é, de mestres tradicionais, fizemos a cerimônia... Hum. E essa dimensão do legado é algo que, para gente, é muito importante. Eu queria que o mestre falasse um pouco sobre isso, né? Porque eu lembro que quando eu comentei com o meu mestre que eu ia ter um bebê, ah, Sim. Chifu, vou ter um bebê. Ele falou, nossa, parabéns, parabéns. Nasceu o meu filho, o um menino, escrevi uma mensagem para ele dando essa notícia, ele me respondeu assim com muita, com muito contentamento, com muita Sim. alegria, que meu filho tinha nascido, que era um menino, etc, etc. E depois até falou algo do tipo, que bom, que uhum. bom que você vai, po vai poder continuar, a linhagem vai poder continuar uhum. aí no Brasil com seu filho, enfim, se assim ele quiser uhum. treinar, evidentemente. Mas tem essa dimensão do legado, que é algo que inclusive aparece no filme uhum. do, do Grande Mestre, que é um filme que a gente conversou aqui bastante com o mestre... Léo e Mamura. Então, eu queria que o mestre falasse um pouco dessa importância do legado. E se puder falar do filme, hum. vai ser ótimo, porque assim a gente retoma um pouco essa... É,
3: é muito interessante isso no filme. As primeiras traduções é man, é família. Man. Ah. Só que é porta também. Ah. Sim, então, as sim. primeiras traduções, ó, quem vai ficar com a porta? Diz, ok, aí os alunos ficam... Qual porta que é que eles estão falando? Que importância dessa é porta? Que é o tempo para usar família. Né? Mas... É... Um legado, querido, assim, é, é você preservar e passar para frente aquilo que você aprendeu transformado, apropriado. O que, que acontece? O confogo que eu estou passando agora né, para os meus alunos não é o mesmo que eu aprendi com meu pai. Que não é o mesmo que ele aprendeu com, a poder, com o pai dele. Porque a arte morreria, se ela não se ela seguisse esse, essa coisa igual. Né? Quando o teu mestre está é, te passando esse legado, é para você preparar a próxima geração para receber ele. Então, quem faz essa transformação não é o seu chufu. Quem faz essa transformação é você. Uhum. Olha a responsabilidade que é. Uhum. <risos> Porque essas coisas que a gente está falando de tempo, de... Da convivência ser menor Tudo Quem conhece é vocês uhum. Então é vocês que tem que preparar Esse legado Para continuar Aí à frente Dentro dessas condições Porque eu ou o seu mestre não sabemos uhum. dessas condições A gente não Já adequou o que a gente tinha que adequar Então Quando você fala de passar A tradição para frente Ela vai ter que sofrer mudanças Para sobreviver se ajustar aquele mundo, a esse novo tempo que ela vai chegar. Você não pode corromper. Uhum. Você pode transformar. Kung Fu é transformação. Mas você não pode corromper. Então, por exemplo, é, eu tinha um aluno, tem um, algumas escolas, tem um símbolo que chama Tchau Pai, que é uma placa preta escrita em dourado. Principalmente a escola uhum. do Sul usa muito isso. Sim. É, então, quando o mestre dá aquilo para você, ele está falando que é para você formar sua família, entende? Então, por exemplo, existe o clã do que é o do seu mestre, uhum. mas existe é, a linhagem, por exemplo, família a gente fala mãe, pai, mãe é porta uhum. e pai é tipo ramificação de um rio, sabe? O uhum. um rio Amazonas com vários afluentes, então esse pai é isso. Então quando ele te dá essa autorização para você abrir a sua família, né? Você seguir a sua família, é, você recebe uma placa, normalmente ou alguma simbologia. Cada escola, Sim. mas no Sul era, em geral era o, o tchau pai. Então, atrás dele está escrito um negócio, na frente está escrito normalmente o nome do sistema, uhum. as coisas, e quase atrás está escrito um negócio, né? Isso tem um, uma simbologia muito grande, muito grande para o eu já tive aluno que o aluno deu para ele e ele pôs na parede. O aluno fez, deu para ele e ele pôs na parede. Quem sabe menos? <risos> <risos> sabe? Assim? E eu falei: Ó, oh, isso não pode, tá errado. Ah, tirou da parede principal e pôs em outra. Consegue entender? Sabe, sim, assim? sim. Então, quer dizer, isso. Isso é um exemplo de corromper. Exatamente. Né? Nessa perspectiva, Exatamente. Da, da Exatamente. do Exatamente. Mas por que, que você corrompe? Isso você tem que analisar. Uhum. Você está longe do Sosfú? É, você pergunta para o Sosfú, que há várias maneiras de estar longe. sim uhum. né? Inclusive, do lado dele você pode estar longe. Né? Então, é, é, as pessoas confundem muito disponível com disponibilidade. Uhum. Entende? Se fazer disponível é tipo... Você, amanhã às é seis, estou lá. E você vai e repete todas as seis. Isso não quer dizer que está acontecendo nada. Só que você está lá todas as seis. Você não tem disponibilidade de perceptiva. Né? A percepção em chinês, é, a gente tem dois termos para percepção, se você olhar no dicionário. O primeiro, ele se refere a conhecer o seu conhecimento. Olha que interessante. né? Então, eu transmito alguma coisa para você. Ótimo. Mas você tem que conhecer, você tem que averiguar aquilo para conhecer esse conhecimento. Senão, ele não vai para frente. Senão, você interrompe o legado. Uhum. Uhum. A segunda interpretação é uma expansão intelectual. Ou seja, aquele conhecimento, ele não pode ficar restrito dentro da escola. Ele tem que ser ampliado em um dos ambientes uhum. da sua vida. Dando Sim. torção, fazendo defesa pessoal? Não. Né? Então, isso, aí a minha insistência vem de convivência se você não tem chitu, chitu você sabe, né, uhum. a relação Sim. entre mestre e discípulo Sim. tem um termo quando eu falo, quando o mestre fala de Pufa, ele está falando sobre método de postura, né, como você posa uma pu, essas uhum. coisas. Mas tem um termo chamado tsou wei que quer dizer caminhar através do sistema. Então o chan Taiti tem uma, uma característica, a uma natureza de, de se mover. O louva a Deus tem a sua, a serpente tem a sua. Embora tenha a mesma postura, né, com uma mapu, ela tem, por sua natureza, a sua diferença. Agora, olha que interessante. Então, esse palavra tzou quer dizer caminhar. A palavra discípulo, tu, sabe, é esse ideograma com uma pessoa ao lado. Uhum. Ou seja, Caminhar junto. Isso é chitu. Então, é, história de amigos meus, né que, como o próprio Léo, desculpa, eu estou falando, né, mas, é, de acordar antes do mestre dele e dormir depois por causa do chá. Entende? assim é, Quando isso bate no seu coração como obrigação, está errado. quando você, Isso vem como kuanhui, como zelo, está certo. Então, essa proximidade, você vai entender o que está que em volta dessa ideia do chá, de preparar chá para o seu mestre. Entende? Assim, ah, não, porque ele é superior a você. Sabe que é isso? É só isso? E só um chá faz ele ser superior? Nossa, é um pouco, não? Então, essas coisas todas, você vai aprendendo como o que que significa um tchau-pai, não uma placa de chamado. O que que significa um pai O que, que significa o seu nome? Veja, abençoou o mestre, te deu um nome e sobrenome. Você é reconhecido pela família. Uhum. Você entende o significado disso? Nossa, né? é,
1: é tão profundo.
3: É né? muito profundo. E, e a família é, é, é te aceita. É né? profundo sim. e importante. E né? a família te aceita. Então, aqui é um voto de confiança que você pode e deve transmitir aquele legado. Uhum. Agora, ele não vai fazer você transmitir esse legado. Entende? Porque sim. isso é uma atribuição sua Entendi. aí volta aquele assunto lá no comecinho na né? é, eu mobilizo você para que você aprenda entende assim mas quem aprende é você uhum. no seu ritmo no seu tempo tá? quando o professor começa a fazer o papel do mobilizado normalmente ele está prejudicando uhum. entende assim então você vai aprendendo com o seu chifú na né? na minha casa a minha, os meus mestres estavam na minha casa. Então eu acordava com eles, dormia com eles, comia com eles tudo. Né? Mas era muito interessante ver eles conversando. Uhum. Quando eu era pequeno, ver meu pai conversando com meu avô, ver uma discussão sobre Mu, Ren, Chuan, sobre Mu Jong, né? uhum. Mu Jong que chama daqui. É, sabe? Essas perspectivas né? de escrever, como pintar, como estudar um ideograma, essas interpretações dos ideogramas, para mim é uma coisa eu faço muito com os com os alunos, né? e eu lembro que meu pai ainda viu falar isso, né? você assim, não importa se ele está estudando, tá entendendo, importa que você está tá transmitindo. Uhum. uma hora aquilo <risos> acha a embocadura, sabe é, é. né? é. porque é muito interessante essa parte, né? e essa parte quando você vai interpretar esse diagrama, como eu vi várias vezes você fazer com outras pessoas você está exercitando uma interpretação, um entendimento de um assunto, ou seja, você está ampliando esse conhecimento. Uhum. Então, você vai entender isso numa forma, né, numa sequência de movimento. Você veja bem, é, como eu falei, a gente não separa teoria e prática. Uhum. Então, eu falo para você, né? É, ele está explicando a tá aula de para você, então ele fala, ó, aqui você contém. Quando você contém, você faz assim, assim, assado e tá, tal. Isso, teoricamente, não funciona. Por quê? Só através do contato com você uhum. que eu vou entender o que você falou. Sem o contato, sem essa sensação tátil, não dá para saber se eu estou forçando, se eu não estou forçando, se eu estou conseguindo apoiar, se eu não estou conseguindo apoiar. Uhum. Entende? Por isso o sentido de humanidade dos chineses, entende né? de enxergar o outro. Né? Mas veja bem, que interessante. Então, eu tenho esse contato com você eu entendo esse apoio. O que, que você acontece numa escola, às vezes? Você vê o aluno disputando com o outro, né? quem bate, quem defende, quem não sei o quê. E eu, e, então, isso é uma coisa que a gente esclarece. Você está batendo na pessoa que está te ajudando a entender isso. Ele não é, é. seu inimigo. Às, é. Às, vezes, às vezes, eu mesmo acontece é, isso. é muito interessante, né? Você vê aquela coisa falando.
1: Não uau, é uau, que... Oh, mestre,
3: é, mudando um
1: pouquinho só para a parte mais técnica do, do estilo que o senhor ensina, é, o senhor consegue dizer para gente um pouquinho como foi mais assim, a criação do estilo, se teve influências de outras técnicas?
3: Ah, boa pergunta. É... O estilo serpente... Hum. Sagrado, não? Isso. Serpente sagrado. Sagrado ou divina? Né? Uhum. Uhum. É um atributo a Deus. Né? Sim. A, a o mesmo divindade. Shang O
0: mesmo shang de, de Shao Aham. De uhum. Sim, sim, sim. Eu sei. Sim, é. É. Mesmo shang de... é...
3: O mesmo Os indícios disso. É, que essa, esse vem de um, um monge chamado Paiyan. Uhum. É... Do norte. Com a vida dos Hakka. Sabe o que é? Ah, tá. é? O povo estrangeiro, né? que é o, o chinês do norte para o sul. Eles trouxeram é, muitas técnicas oriundas dessa região. Uma delas é o que a gente chama de jokuman, que é a arte da suave habilidade. Quando isso, isso chega no sul, é no, no auge da da revolução chinesa lá com Qin Ming essas coisas então estou resumido né? é, claro, claro. É, gerou um estilo né? gerou vários estilos há assuntos que falam sobre vários estilos né? mas entre os estilos que gerou gerou o fukin parrogaça de gerou vários né? estilos que hoje estão é, transformados mas estão no nosso meio sabe? e gerou uma uma técnica né? chamada churro uhum. papu cobra uhum. He, garça uhum. papu oito passos uhum. que até o Chen Long, o jack fez um filme uhum. né? sim, disso sim. É, uma parte disso é, dessa técnica é, uma pessoa chamada shifon de é, desenvolveu o, o a leitura do da serpente. Por isso é, o nome Chan, em homenagem ao monge que ensinou ele. Uhum. Tá? É, as características do, do meu sistema é envolvimento. Tá? Trabalhar com envolvimento e explosão. Que eu, os nomes devem ser diferente, claro, mas é muito parecido com uma, uma lógica do Chan, do pouco que eu conheço, de é chan tzu, então, o envolvimento explosão, Sim. né, assim. Então, é, de como você empregar essa suavidade sem ser frágil, que as pessoas confundem fragilidade Sim. com suavidade. Sim. Né? É, eles são seis formas de mãos nuas, né? é, e ele é dividido em, em domínios. Então, por exemplo... Você tem exercício técnico primeira forma né que a gente chama de nível Shentualchu é, out quer dizer a serpente busca a pérola essa pérola no sentido de sabedoria quando você entra para pegar o sistema então existe um exercício técnico que é pertinente a ele é, que a gente ele está relacionado ao que a gente chama de tridimensionalidade então a gente vai trabalhar Shâng, profundidade. Depois a gente vai trabalhar a forma. Depois a gente vai trabalhar um aparelho que é pertinente a ele. Quando a gente passa para a segunda forma, o nível Jô quer dizer, suave vento de outono, é você entender essa diferença de uma uma aparente verdade. Então, uhum. o que é suave? Né? Se, uhum. é... Então, a mesma coisa. Ele vai fazer um, um exercício técnico vai fazer a forma e a natureza dele aborda a largura. Quanto? É, aí você vai fazer o terceiro, que é roelu caminho de volta, uhum. que está se relacionando com a tzu, aquele aquela revisitação. Então a mesma coisa tem é, essa abordagem de exercício, instrumento e a forma. E você está discutindo o terceiro item da tridimensionalidade, que é cal largura. Então, você, nesse momento, você, vamos dizer assim, você encerra uma primeira trilogia do sistema, né? você, é, onde você vai abordar as armas pertinentes. Tal. Eu ensino de uma maneira que eu aprendi, uhum. né? com algumas transformações, uma delas já está ensinando para ocidentais. <risos> né? é, mas, me pega muito, é muito importante para mim essa história de você entender a natureza da fórmula. Uhum. entende assim se é tudo igual por que precisa de tantas uhum. entende então você entender a natureza dele né? assim, é, e a natureza nesses nesse coisas vocês praticam Kung Fu sabem disso mas assim a natureza de um sistema chama sura é a natureza de um sistema né? existe a natureza humana que exerce é e existe a natureza técnica que chama tian Quando a sua natureza humana se sobrepõe sobre a natureza técnica, não acontece o sistema. Sim. Por quê? Ego, medo, insegurança, a vontade de provar que você melhora, sim, essa coisa sim, toda. Então, eu acho que a própria forma ela começa a te explicar isso, né? Então, a, o meu abordagem é nesse sentido. Você entender a natureza das coisas. Uhum. É, porque quando você não entende, a palavra fica feita. O uhum. que, que eu quero dizer com isso? Simplicidade. Ah, não, eu sou simples. Deixou de ser. Você acabou de falar que é simples. Ah, não, uhum. eu sou muito modesto. Deixou de ser. Entende? Então, simplicidade não é simplório.
2: Uhum.
3: Ah, então, é, eu gosto que os meus alunos averiguem para estudar o que, que é a natureza daquilo, como aquilo se manifesta. Entende? Não importa quanto tempo, né? você, é, não importa que ele erre. Né? Uhum. Se você não consegue errar, você não consegue fazer coisa nenhuma, é a coisa mais fácil que tem. Né? É, então, como é que é que você discute aquilo? Né? Eu sentia no começo que os alunos tinham uma necessidade de resposta. Isso é preto, né? Você está me perguntando ou está afirmando? Né? Sabe assim, é, porque um medo de errar, de se expor, muito grande. Não, 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 é esse o desenvolvimento. Faz e e mundo isso, mundo. E, e aí entra a natureza nesse sistema que eu falo do atualização. Então, isso é isso, né? é Aí passa um tempo, você fala, não, o Shifu falou que era isso, né? Naquele momento, para aquela condição era isso. Uhum. isso é a ideia de transformação, que é fundamental na cultura chinesa, que é o que a gente chama de qua né? É, é muito interessante, por exemplo O hidrograma shang De aprendizado Quer dizer, nascer Olha que interessante uhum. né? Então, essas coisas todas Eu gosto de discutir No meu sistema Por causa dessa peculiaridade uhum. Se a gente for usar A nossa movimentação como um, uma pessoa De rungar, a gente leva desvantagem uhum. Porque não é a natureza dele Fazer daquele jeito Entende? é uhum. Aí, mas parece com o quê? Parece com Kung Fu. Mas tem semelhança com o Yinchun. Em quê? Por exemplo, é, você fala Pan Shou. Pan Shou, uh, o cantonês, o Yinchun fala ponsal. É O que quer dizer ponsal. Ponsal quer dizer antebraço. Você pode dar o um nome que for no louva-a-Deus, isso aqui é ponsal. Uhum. Você pode falar o um nome que for no Chan, isso aqui chama antebraço. Tem outras leituras, tem de asa mas sabe assim, entra naquele aspecto que eu falei do movimento e não é a natureza do movimento
0: uhum. e não pelo movimento em si nossa mas eu não sei você, nossa. mas ouvindo o mestre falar aqui, tá dando uma saudade da China eu Ah, eu estou com né? muita saudade eu acho que isso é uma, uma outra dimensão importante porque às vezes os alunos me perguntam assim, eu estou dando aula e às vezes eu fecho um pouco os olhos e teve um aluno que uma vez me perguntou ah, por que que você fecha os olhos nesse movimento e aí de uma maneira muito espontânea eu falei, nossa, eu acho que é para me aproximar do meu chifu Não. e de fato, de fato tem momentos que eu, parece que eu escuto é. quando eu estou corrigindo algum aluno, quando eu estou fazendo a minha prática sozinha, parece que tem momentos que eu estou ouvindo o mestre me dizer abaixa mais esse cotovelo assenta mais e isso de alguma maneira me aproxima dele mesmo eu estando a... <risos> Muito, muito, Alguns muito. Quilômetros. <risos> Alguns quilômetros.
3: O meu pai é falecido Instante. há tempo já. E eu é. sinto isso. Eu fui ensinar uma arma que eu nunca ensinei para um aluno. Né? Eu estava conversando com ele. Né? que Eu comecei e parei. E depois eu... Por quê? Porque a arma era eu fazendo. Uhum. E não o que eu aprendi. Consegue entender? Não? Sim, sim, sim. Então eu tive que achar um processo de resgate para achar a natureza da arma original para passar para ele. Porque o que eu estava passando era, já era a minha visão. Uhum. Como que eu descobri isso? Com essa lembrança. Uhum. Entende? Assim, sim, sim. De ver meu pai falando alguma determinada coisa. Né? E isso é, é muito, muito forte, né? Isso, isso é fica... muito forte. Isso é o que a gente chama de título. né? É a relação uhum. mestre-discípulo. Uhum. É. Ah, essa aluna minha, essa discípula que fez o, o chá que eu dei para vocês uhum. a mim é, a gente estava discutindo ela foi para Macau muito pequena né assim, a família de Macau e ela visitou Macau muito pequena e a gente ela louca para voltada e aí estava discutindo sobre isso né uhum. é uma coisa que você vai sentir no Brasil você vai lá para fora mas você vai sentir no Brasil mas essa própria convivência que você teve com os mestres se você prestar atenção ela tem códigos Aromas... Uhum. Ruídos... Uhum. <risos> Sabe, sim... É um o cheiro da comida... Você passa... Você olha e você fala... Nossa... É, é. Te remete imediatamente... Sim.
1: Tem aquele cheiro eu, de um, Aquele remédio que o mestre usa em Taiwan... É... Ok. Que, tipo um pó... Que inclusive... Tá, sim, outro sim. Dia a gente achou lá na cadeia. E <risos> na baial. Sim... Uh, isso... isso. Uh, Nossa, uh,
3: aquele uh, cheiro uh, é... Muito... <risos> Ele dava pra gente às vezes... Não, mas e... isso aqui é bom... Uh, uh, <risos> entende? Então isso esses ruídos, esses aromas, esses gostos, é, você cria na sua relação com o seu chifu. Como que ele toma o chá? Uhum. É, tem, eu, eu tenho um, alunos que brasileiros que conviveram com chineses muito tempo que corta a laranja como xufu, uhum. como chineses. Por causa que ninguém ensinou corta laranja sim. assim. É a convivência, né E é isso que faz o ser autêntico, de uhum. você aprender. Não.
0: Isso foi uma outra coisa também que me perguntaram quando eu passei alguns meses na Vila Shen. Me perguntaram algo do tipo, ah, você teve aulas teóricas sobre Confúcio? O mestre parava para <risos> falar sobre Confúcio, para passar os, as ideias de Confúcio? E eu falei, não, porque isso está igual em Taiwan. A gente vê isso na relação. Então, a gente reconhece que esse conteúdo... Tem, tem relação com Confúcio, porque tem a cordialidade, tem vários, vários princípios. Então, de alguma maneira, e essa observação que o mestre fala de como cortar, uhum. né? quando a gente recebe o mestre aqui, tem essa preocupação. Bom, somos nós que cozinhamos. Uhum. Então, se a gente vai servir uma carne para ele, você vê uma carne desse tamanho, a gente corta meio que a moda chinesa hum. para facilitar inclusive o quads é o quads o uso do hum. do, do, do para você facilitar então são essas pequenas etiquetas esses pequenos aprendizados que a gente na observação de novo hum. a gente vai aprendendo e vai que é a
3: convivência exatamente
0: é a convivência que é convivência
3: entende assim então por exemplo tem coisa que por exemplo você o grande chefão você tá ensinando para ele, a gente tá em volta, a gente tá aprendendo nesse sentido sim, da observação. Sim, sim, Então não precisa chegar para mim e falar, olha, você não, não deixa o, o, a caneca de chá vazia. Não precisa falar para mim, se ele falou para ele eu pego. Você já sabe. Sim. E aí entra é. aquela coisa, né? Assim, você é o xifu, eles são o xixom, né? Quem é um membro da mesma família a gente chama de manto, né? Mão de porta tudo de alunos. Então, a gente, nós somos três mântulos aqui, três membros da mesma família. Quem é o mais velho? Ele. Tá xixão. Ok. Você é o mais novo? Hã? Xiti. Eu sou um Xixun. É, não é só você que ensina a gente, que esclarece a gente. Entende? Eu sinto que isso tem uma dificuldade, é um tabu, né? É, o Xiti fala alguma coisa, né? Aí eu, o, o, o xixão fala para você e você vai confirmar com o táxixão. Isso é um desrespeito sim, 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 muito sim. grande para os chineses. Né? Assim, é, é, o meu avô falava um termo que é português, né? que às vezes so somos delicadamente desrespeitosos. Né? <risos> Sabe assim? Que é a coisa do falar, a coisa do, do proceder. Né? Sabe assim? Então... O processo de observação nessa, nessa condição é muito importante, sabe? Que é para você... É... Tem o... Eu dou muito bronca de aluno-intérprete. Dou muita bronca de aluno-intérprete. O que, que é aluno-intérprete? É aquele que fica concluindo o que você está falando. <risos> sabe, assim? <risos> Ou o que você está falando, por exemplo... Quando você pega, por exemplo, Chin-chan, palma dourada. É, você... Você <risos> é meu intérprete. Sabe, assim... Eu concluindo o frase, né? Porque quando você vai subir para montanha, sabe você? Uhum. É... Porque uma ansiedade, né? é uma ansiedade. É uma
0: ansiedade. É uma ansiedade. É... Não é por mal.
3: É uma ansiedade. Mas você precisa orientar ele. Uhum. Porque isso vai fazer ele perder a oportunidade. Nós perdemos uma coisa, né? o meu colega de jipe, né? é... que a dialética ficou, a conversa ela ficou numa disputa de opinião. Uhum. Ah, é importante o diálogo. Então vamos dialogar. Porque você quer que me convencer E eu tenho que convencer você, não é isso. Deu. Eu falo isso Acaba, com o aluno. Ali
1: acabou o diálogo. O né? é,
3: aluno fica falando, não, mas isso aqui é para entender não sei o quê. Se, eu, se não está servindo, vai procurar outra escola. Sim. E eu não estou tratando você mal. Não é isso. Não, desmanchou o carinho. Só que vai para outra coisa, não é essa via aqui. Porque não é um processo de convencimento, hum. é um processo de transmissão. Entende? Exatamente. Então, é, é, quando você vai abordar determinados alunos, é, você, você no seu dia a dia, vocês vão notar, não só dando aula. Eu estou conversando com você, quando eu falar, por exemplo, eu gosto do microfone cinza, porque é melhor. Quando eu for explicar por que, que eu prefiro, você já não está mais me ouvindo. Porque você prefere o preto. Então, você já está organizando toda uma conversa para me convencer que o preto é melhor do que o cinza. Entende? Uhum. Então, você não abre a sua mente. Então, isso não é um diálogo. Isso... isso eu chamo muita atenção dos meus alunos sobre isso. Você não está treinando direito. Eu sei, Chifu. É. Eu, eu me perdi. Agora eu vou dar um, um jeito. Ele acha que isso é mudança. Isso é constatação. Entende? Assim, é... A mudança está na atitude. A partir do momento que ele volte a treinar ou volte a fazer, aí houve uma atitude. Então aquilo é um começo. Entende? Antes disso, é uma constatação. Entende? Ele só constatou que ele não está fazendo. Em que, que muda? Não, mas isso é o primeiro passo. Só se tiver outro é o primeiro. Entende? Assim, senão não é. É o último, né? Entende? Assim, sabe? Então, essa, essas, essas armadilhas. É... Eu, eu, eu tento discutir com o Kung Fu. Né? Então, muitos alunos, eles, os, os intérpretes, por exemplo, eles não entendem porque eles não estão ouvindo. Você está falando e ele já está querendo ser genial. N muitas vezes, na grande maioria das vezes, não é por mal. É para mostrar que ele está interessado, é para mostrar que ele está estudando, uhum. ou seja, qual for. Mas isso ocupa um espaço que devia estar tá livre. Então, é, é, por isso eu senti uma necessidade muito grande de sair com os alunos, sentar para conversar com os alunos, é, discutir filmes, uhum. é, é, essas coisas, sabe? Tirando a arte marcial, não, mais do que ela tem para oferecer ali, eles perceberem isso. Porque é longe, Kung Fu... Ele começa pela ação. Sem, sem o corpo, ele não, não acontece. Uhum. Aí depois você vai discutir o que você quiser. Confucionismo em cima uhum. desse momento, taoísmo, budismo. Mas ele tem que começar pelo corpo. Entende? Assim. Só que eu não quero que fique só no corpo. Eu não quero que fique só na escola. Na, o, o aluno chegava, um aluno que eu gosto muito, inclusive, ele chegava da escola, ele trabalhava num banco, ele chegava no, no trem eu falei, tá tudo bem? Sempre tinha uma coisa, é, tá acontecendo isso, 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 é, não sei o que. Tá... E eu falei para ele, olha, todo dia você está trazendo o banco para cá, para o Kung Fu. Está resolvendo os seus problemas? Não. Então tá na hora de você levar o Kung Fu para o banco. Hum. <risos> Sabe? Ou seja, usar o que você está aprendendo para transformar aquilo. Sim. É isso.
0: Bom, a gente começou esse papo falando um pouco das experiências que nós vivemos quando a gente era bem jovenzinho, ali nos anos 80, 90, quando a gente encontrava a sua escola, os seus alunos eh, demonstrando e participando dos campeonatos. Eu queria perguntar uma coisa para o mestre. De lá para cá, que mudanças o mestre viu ou vê em relação a essa, esse ensino-aprendizagem do Kung Fu? Mudou muito dos anos 80, anos 90 para hoje, se sim, quais mudanças mais significativas o mestre vê e que adaptações o mestre teve que fazer ou faz para poder seguir ensinando uhum. o tradicional?
3: Eu acho que o primeiro acesso à informação. Uhum. Isso foi uma coisa é, grandiosa que aconteceu. Uhum. E aí nós precisamos de vocês. Uhum. Vocês são brasileiros, estão tendo acesso... a Cultura chinesa e longo hum. Para ajudar a esclarecer esse desenvolvimento. Então, por exemplo, outro dia eu vi um, um artigo assim, é, desmitificando as lendas do Kung Fu. Você começou a errar. Porque assim como os índios no Brasil, é, se usam os mitos e as lendas para passar uma informação. Então, não é que você tem que prestar atenção no cara voando com quatro pés. Não é isso.
2: Sim.
3: É o que está ali inserido de uma maneira não óbvia, que é a coisa do Kung Fu, é, de um termo que eu gosto muito, que é Yao e o Ming, que tem nas formas. O Ming é o um aparente. Aquilo que você olha para a sua forma tem tudo, mas olhando das formas, num, num Taolu, você olha aquilo é aparente. O que, que é o desenvolvimento? Você descobriu o Yao, o que está oculto nele. Que as pessoas acham que é coisa secreta. Hum. Secreta é aquilo que seus olhos não estão acostumados a ver. Entende? Não tem segredo no Kung Fu.
1: Desculpa cortar,
3: mestre. Isso que o senhor está falando,
1: o nosso mestre falou. Um dos primeiros papos que nós tivemos ele falou assim. Kung Fu não tem segredo. Não tem. É exatamente isso, esse termo que o senhor está falando.
3: Entende? Então, eu acho que agora está vindo muita informação. Uhum. Muita informação. De uma cultura, de novo, muito diferente da sua. Entende? Então, é, essa ideia de desmistificação, essas coisas, tem que tomar muito cuidado uhum. para entender como você está abordando isso. que se for por uma ótica brasileira, ocidental, é lógico que vai entrar em choque. Então, você que tem contato com o seu chefu lá, na vivência, na convivência, você tem material para ajudar a esclarecer uhum. isso. Você é a mesma coisa. Então, essa ideia... O desenvolvimento agora, primeiro, ele vai ser expansivo, grande, sabe? Mas carecendo de determinadas estruturações, de direcionamentos. Mas uma evolução muito uhum. melhor do que antes. Você não tinha acesso à informação. Uhum. Né? Eu tive uma loja de arte marcial na Liberdade, que eu vi as coisas mais. É... Diferentes na época. Eu estou falando da década, da 90, no começo de 90, <risos> de um mestre chamado Bruce Lúcio, que era um, um indivíduo muito grande, negro, que andava com um kimono de... Aquela saída de banho japonesa, uhum. Que ele dominava cinco estilos. É, dragão, tigre, leopardo é, e o estilo esotérico. Aí dragão, tigre, leopardo, serpente, você entende, agora é esotérico. Aí conversando, conversando que eu fiquei curioso. Aí era, ele falou para você, eu falo, o estilo do esotérico é o estilo do crânio. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Depois você vai ver que era culturalmente na época. Serpente você consegue distinguir de inglês. Leopardo, dragão, crane mais fácil o crânio. <risos> então era isso que a gente vivia. Hoje eu não. Sei. Hoje não. Você consegue ir. É, os alunos do, do 21 que vão na, no, no túmulo do Iman, uhum. é um ritual interessante, um ritual respeitoso. Antes você não conseguia ir, não tinha ah, placa. Então está acontecendo isso. Agora precisa... Dessas pessoas entenderem de como vocês... Tornar isso acessível e claro. Uhum, Entende? Uhum. Porque a gente não deve confundir informação com conhecimento. Entende? É, isso a gente tem que aprender a distinguir. E é com isso que a gente conta. sabe? Uhum. Com vocês que têm acesso aos mestres tradicionais, outros aqui. Outro, por exemplo... Eu acho uma coisa maravilhosa, o Thomas... Né? Liderando um, uma família, por exemplo, é um cara que fala português bem, Sim. mas é de origem chinesa. Então, olha que que ponte isso por esclarecimento. Então, é essa parte que eu penso com o Fu. Acho que desenvolveu muito. Mas quando tudo que é grande precisa ser bem estruturado. Sim. Assim.
0: Uau, uau, uau.
1: Igor, continua você ficou aqui quietinho. se
0: deixar, não, uh,
4: tem se programa, deixar continua aqui. Hein? Tem programa que eu prefiro escutar mais do que <risos> perguntar coisas.
1: <risos> Aprendeu, não foi uma aula? Uhum,
4: eu tô processando ainda. <risos> Nossa,
1: para mim foi aqui, tá sempre, quer dizer, está sempre. Sendo... Ah, que bom. Também fiquei muito contente, Nossa. tanto que passou o tempo no vídeo.
3: Não, e
0: <risos> eu acho que essa dimensão que o mestre falou bastante do criar espaços, oportunidades, na verdade, para essa troca. Isso, de fato, é Kung Fu. É, é muito Kung Fu. Sim. Então, o que a gente viveu hoje aqui, é nessa experiência com o mestre, o Márcio às vezes fala, nossa, tô lá em Taiwan, enfim. Então, várias vezes eu fui para Taiwan, fui para China. Vindo
1: aqui o mestre, eu fui para para China, fui para Taiwan, voltei para a década de 80, 90. Nossa. Eu lembrei que quando o senhor uma vez deu um curso na Academia do Mestre Amaral, e eu fiz esse curso de serpente.
3: Ah, mesmo? É. Nossa, há muito tempo. <risos> Foi isso mesmo. O que eu gostei da nossa conversa aqui é que ela é espontânea. A gente é. não combinou nada do que não. ia falar, Sim. os assuntos foram, foram surgindo, acontecendo. É. E, e aí isso é o nosso Yamcha. É. Isso é isso, o Yamcha. Então com Kung Fu, ele é para acontecer assim também. Não só formalizado com uniforme, sim, com, sim, sim. com horário específico. E aí, quando vocês abrem um espaço desse, todos os mestres vão querer vir. Todos os mestres querem participar. Porque tem, é, todos têm coisa para falar. Sim, Uns concordam sim. comigo, outros não concordam, outros concordam com o Léo, outros não concordam. O que é interessante é que tenha várias opiniões, é. né? Várias opiniões, isso que é
1: Acho que o mais importante é que os mestres, o senhor se sinta acolhido. Assim, não, né? me é senti muito bem. Muito é isso bem. É que a gente espera, que a gente quer, não. e com muito não, respeito, não, muito poder ouvi-los. Né?
3: Indico a todos os sifus que queiram participar. <risos> é uma grande oportunidade de falar sobre a sua arte. <risos> é. Olha, no geral, você... falei de cinema, <risos> falei do meu trabalho. Quer dizer, eu estou falando de Kung Fu. Essa pessoa sou eu. Né? Sabe, assim, para encerrar... Né? Assim, quando você conversa isso, você desmist desmistifica. Uhum. Né? Uhum. Um aluno está seguindo você, você como um Você pode contrariar ele em alguma coisa, ele não gostar uhum. disso e seguir. Mas aí entra o aluno que eu falei. Sim. Sai e segue. Consegue <risos> entender? Sabe <risos> assim, não? Ah, não? Mas ele me frustrou. o um chifu é um homem. Ele vai te frustrar como qualquer outra pessoa. Seu pai vai te frustrar. Sim. Seu filho vai te forçar alguma sim. coisa. Né? Sabe? Isso é normal, porque é um ônibus comum. Agora, é interessante você perceber essas, esses detalhes né? para você conseguir usufruir dessa tradição do Kung Fu, do que ele tem para oferecer. Né? É, voltando, né? o Alon foi uma grande aula. Porque a primeira coisa que o Alon fala é assim, não, eu não sei nada de Kung Fu. <risos> né? Aí você fala, ótimo, então eu não vou ver mais. <risos> é um programa de conflito. É, mas foi sensacional. Foi é. sensacional. Não é desconto, não, aluno. É, entende? Foi sensacional, sabe? Foi sensacional. Então... É um espaço desse que estimula que isso aconteça. Parabéns. E bom. vocês continuem jogando Obrigado, obrigado. É muito. E que legal,
4: legal está isso, né? Nossa. De um mestre. É.
0: Assim, né? Uau, uau. É. Muito obrigado. Vai lá, tigrão, Agora é com você. Igor, agora tem uns recadinhos. <risos> Recados, finais. então,
4: bom, primeiro, muito obrigado pela participação. Prazer. É, se você gostou desse programa aqui, você pode dar um like, se inscrever no canal aqui, ajudar a nossa comunidade. Bombar o like, tem que bombar o like,
1: <risos> né? Pro é, Só uma vez, porque daí
4: <risos> se dá duas, ele, dá, ele tira Deslike. o like, né? Dá é três. <risos> três <risos> você põe, tira e põe. É, de três. três pode ser. <risos> Número você ímpar Você dá um primeiro e compartilha pra alguém Isso. vai na, na corrente. <risos> Isso. E se inscrever no canal também se você não for inscrito, que daí o YouTube vai distribuir pra você na sua timeline quando você abrir seu
0: canal de YouTube. É. E pode deixar comentários também, sugestão de outros. Outros chifus, Isso, outros mano. mestres para a gente conversar aqui. Estamos super abertos. O mestre
1: me... tem Muito Instagram, legal. tem... É, Rú Ru. E, mestre, o senhor hoje é, dá aula ou o senhor dá aula só tem, para os Tem, tem. Não, não do, do, do aula,
3: sim. Né, assim, é lógico. A minha aula não dá para comparar com a de vocês, né, que tem um espaço. Eu tenho um espaço, mas é com um número reduzido. Entendi. Né, eu tenho... É, Pessoas autorizadas né, a dar aula, em São Bernardo, em Jundiaí, né? é, no Rio, mas assim não dá para estar presente, então Sim. é mais restrito. Mas continuamos aqui firme, lá na Vila Mariana, aqui em São Paulo. Na é Vila Mariana. É, aqui na Vila Mariana, onde é a escola do senhor? Isso, lá perto do Colégio Arquidiocesano. Ótimo, vamos colocar é que... o endereço, né? Sim, Sim não,
4: na descrição tem o, as informações da. Da escola E, bom, tá aparecendo esse Pix aqui, ó Se você quiser contribuir de alguma forma Também pro, pro canal, tá aparecendo E se não for financeiramente Pode também... Mandar no, nos grupos de, da sua escola, da sua família. Natal está aí. Natal está. Não, tá. né? Não, 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 não sei se vai, vai não, sair não, antes do Natal. A Páscoa está aí. Não, é, não, eu
0: acho que é um ato falho já desejando que saia antes. Isso, aí, né? Podemos remanejar a agenda. Podemos
4: remanejar a agenda. Bom, e é isso aí então, né? A gente se vê daqui no, no, no próximo
2: programa. Tá certo?
4: É isso. Muito obrigado. Tchau, obrigado
0: Obrigado.